0: Quando for um compositor negro, vou escrever algumas músicas sobre a aurora no Alabama. Vou criar as canções mais puras e levando se do chão como a névoa de um pântano, caindo do céu como suave orvalho. Vou criar nessas canções árvores altas e o perfume das agulhas do pinheiro e o cheiro do barro depois da chuva e rostos cor de papoilas e grandes braços castanhos e os olhos das Margaridas do Campo. Começamos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Langston Hughes. João Gomes, esses versos sugerem-lhe algum brevíssimo comentário?
1: Sim, claro, acho que esses versos refletem um pouco o tipo de, de, de sensações que a música nos pode, nos pode provocar, uh, o tipo de, de viagens, de, 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 de memórias, de referências. Que nós podemos retirar da experiência
0: musical. Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é João Gomes, um nome referencial e icónico da cena musical portuguesa, multiplicando-se por vários projetos, como os aclamados Cool Hip Noise, os Orelha Negra, os Space Boys, os Fogo Fogo é músico, produtor e DJ, um melómano atento à política. João Gomes assina também como Matt Faces. Tendo em conta a multiplicidade de projetos que integra, faz sentido perguntar-se quantas caras pode ter o João Gomes, quantos avatares pode ter o João Gomes, afinal.
1: Eu sei, eu acho que eu procuro ser sempre... O mesmo, a, a mesma pessoa dentro de, 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 desses diferentes projetos. Eu acho que há Portugalidade ou Lisbo, Lisboeticidade <risos> na, na, minha, na minha cena musical, que eu procuro uh, revelar ou, ou procuro representar, uh, mas que é natural, teve a ver com a minha vida as minhas as minhas experiências musicais. Eu gosto de, de, de tentar refleti-las na minha música. E pronto, sendo propostas diferentes, em linguagens diferentes, principalmente, se calhar, até o Esfogo Fogo é a mais afastada do resto da minha carreira, mas, mas veio num seguimento super natural às coisas que eu vim, vinha fazendo. E acho que sempre mesmo e, e até é reconhecível pessoas que me, que me conheçam uh, que sejam habituados a ouvir-me acho que conseguem reconhecer os meus gestos musicais já explorou
0: matérias. já explorou o soul o, a soul o funk o hip hop o reggae e agora o funaná falta-lhe o jazz por exemplo não
1: o jazz foi uma, foi uma escola, mas que implica para, para executar de uma forma mais uh, solística, implica uma dedicação a um instrumento que eu nunca tive. Mas, por exemplo, se calhar mais depressa já, fazia, um, compunha temas de jazz, se calhar até do que. Eu nunca, nunca me senti um improvisador e um solista. Mas há muito, a maior parte do jazz também que eu gosto. Não vivo assim tanto dos improvisos e dos solos. E vivo mais das texturas, dos sons, dos temas. Das... E por isso, nesse sentido, era uma coisa que eu gostava de fazer. Uma coisa mais abertamente jazz. Mas eu penso que, por exemplo, nos nós tivemos algumas experiências mais próximas do jazz. E mesmo nos próprios Orelha Negra também.
0: Vamos ao princípio. Os clipnoises foram um marco no panorama musical português nos anos 90. Acha que os anos 90 ficam para a história como ficaram os anos 70 para a música negra e que os clipnoises serão um dia recordados como parte dessa década fenomenal?
1: Cada década tem, tem as suas características e o, e o seu contexto, não é? Uh, os anos 70 foi a, de, a década em que a música negra norte-americana tornou mais, mais mainstream, chegou aos tops nacionais, se politizou e, e ganhou muito mais e, e também se globalizou, não é? principalmente em África e na América Latina. Em Portugal, por exemplo, não teve, teve muito mais impacto na, 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 nos, nas, nas colónias do que propriamente aqui no continente, não é? E penso que depois, nos anos 90, houve uma, um maior impacto da, 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 da cultura do hip-hop e, e do, do novo funk, e do, daquilo que se chamava acid jazz, etc. Devido a haver já uma geração de, de, de descendentes, de, 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 de filhos de pessoas que vieram dos países africanos, que cresceram cá, não é? Eu faço parte dessa geração e, e foi a primeira vez que bandas pop portuguesas começaram a ter abertamente essas influências da música negra norte-americana. E nesse sentido, acho que pronto, fomos precursores e, 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 e podemos ficar na história por isso. Nós, entre outros, não é? Kiko de da da Company, da Ceci. Se,
0: o que causou o fim do esquilo que nós? Foi o esgotamento de uma ideia ou a grandeza dessa ideia?
1: A grandeza dessa ideia é uma maneira bonita de pensarmos. Isso pode ter ajudado a, a, ao projeto não ter tido depois o, um impacto a um certo nível. Eu acho que lançámos este projeto bem um pouco antes do, do tempo o país não estava muito preparado para, para aquele tipo de ideias que nós apresentávamos e linguagem. Portanto, num certo sentido acho que foi isso, foi mais a grandeza, porque a ideia não, não, não continua aí, continua a haver uh, miúdos e miúdas de 18 anos a, 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 entusiasmadas com essa ideia e a fazerem nova música com essa ideia. Portanto, acho que foi, foi mais isso. De qualquer das formas, também foi uma questão prática de vários elementos da banda uh, deixarem de viver uh, uh, em Lisboa, incluindo os dois cantores com que nós trabalhávamos na altura. O Milton foi viver para Moçambique, a Marga foi viver para Algarve, uh, nós estávamos com outros projetos, com pessoas mais presentes e, e acabámos por... Uh, na realidade, nós nunca fizemos um ponto final à banda oficial.
0: Projetos posteriores aos Colipnois, como os Orelha Negra e Fogo-Fogo, podem ser considerados projetos de maturidade de espaços de escolha sentes na experiência? Acho
1: que sim, tem a ver. É isso, eu, eu com os Colipnois, começámos por ser um grupo de miúdos que andavam no alto club de jazz e que se conheceram, conheceram rappers e começaram a querer fazer experiências de rap com jazz. Mas, entretanto, começámos a ter músicos africanos e começámos a querer fazer mais experiências com música africana. Depois, o terceiro álbum, tivemos um produtor de reggae dub e, e andávamos a ouvir muito reggae e também começámos a introduzir esses elementos na nossa música. Portanto, sempre foi um espaço onde havia total liberdade para experimentarmos estilos musicais. E depois, uh, os projetos que eu fiz a seguir, uh, procurei, nos uh, especificar ou uh, especializar me mais alguns desses estilos, noutros, fazer a mesma coisa noutra, noutra abordagem, como é o caso do, dos, dos Orelha Negra, que tem mais a ver com as ferramentas que usamos, que são diferentes, por o facto de termos um DJ e um produtor de, com um MPC, não é? que é um sampler, e... É mais a forma que é diferente, mas a paleta onde vamos buscar as influências e é a música que nós amamos, que eu continuo a ter os mesmos, os mesmos discos que comprei há 25 anos, ou 30, hoje sustante como aqueles que comprei há, há um ano.
0: Vamos ouvir a sua primeira paixão musical, Bob Marley, afinal o reggae é uma das suas paixões, tendo inspirado o coletivo da Badella e que são de System. Acredita que a força de Bob Marley continuará viva nas próximas gerações?
1: A força de Bob Marley é, é além da sua música, toda a sua imagem, filosofia, vida e é, felizmente, é muito acarinhada e, e, e divulgada. Acho que, acho que sim, a é continuar.
0: Bob Marley com Burning and Looting. Isso introduz-nos na sua paixão pela política. Numa entrevista que deu no ano passado, foi, digamos, politicamente explícito, no registro que não é usual ver-se entre músicos com certa reputação. Diz, por exemplo, que as pessoas deveriam preocupar-se mais com a política porque a política é o que faz avançar as sociedades. Pergunta-se quando se vê os níveis de abstenção o que é que está mal? É a política ou são as pessoas?
1: Não, eu acho que a política está mal. Mas, mas acho que não é acabar com ela que, que, que melhora alguma coisa que seja, mas sim é colaborar e participar para melhorar.
0: No, ano passado, no, no passado, aliás, no passado, a chamada música de intervenção mobilizava politicamente as pessoas, as massas. Por que é que o mesmo não se passa atualmente com músicos?
1: Eu acho que o hip-hop é, é uma música de intervenção que nunca deixou de mobilizar pessoas. É claro que há, 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 há música mais mainstream e música menos mainstream, música mais interventiva, música menos interventiva, mas uh, alguns dos grandes rappers portugueses nunca deixaram de, de dizer o que pensam sobre os assuntos e de ter uma posição. Na música fora do hip-hop... Uh, acho que também há artistas a aparecer que, que, que têm mais essa preocupação do que antes. Uh, mas pronto, tenho pena que, que não haja... Que, que as pessoas não utilizem a, esta ferramenta para tentar mudar mentalidades. Tanto como poderiam e como já o fizeram. É? Mas pronto, eu como uma pessoa atenta e ligada ao hipócrita português, Uh, tenho essa noção. que Sei lá, obviamente, os artistas de uma valete... Uh, há muitos artistas que sempre mantiveram a sua, a sua música como uma arma.
0: Acha que a música como, como um instrumento de intervenção não funciona tão bem em tempos de democracia? Que funcionava melhor com, com ditaduras? Não, acho que
1: não. Acho que até em termos de democracia temos mais espaço para, para poder dizer o que pensamos e para poder debater as ideias e por isso e acho que a música continua a ser sempre uma, uma boa forma de transmitir ideias, de transmitir opiniões. Assim, simplesmente quando era proibido era uma forma também de disfarçar, não é? E agora... Mas pronto, é isso, acho que é sempre uma forma bonita de de transmitir ideias e, por isso, pode, pode ser mais efetiva do que a conversa.
0: Parece que não está muito otimista quanto à política portuguesa. Acha que <risos> o partido Chega vai chegar ao poder? Porquê? E acha que se o Chega chegar ao poder, isso seria não seria a forma mais irónica de se acabar com o Chega? Um antídoto paradoxal?
1: Não sei. É assim, eu estou pessimista. Não sei se, se o Chega vai chegar ao poder ou não, não é? Claro que acho que isso seria muito mal para o nosso país. Não sei se, se seria um, um, como, como diz na pergunta, mas acho que, bom, acho que, de facto, a política está um bocado parada e vai-se assistir a um grande crescimento do Chega, mas, mas acho que o Partido Socialista vai continuar. Vai continuar no poder, porque a oposição está tá, tá muito, muito confusa, muito estranha. Uh, mas acho que, que o Chega também não, não, não tem ainda condições para, para, para se assumir como governo. E nessa altura, se isso acontecesse, pronto, eu acho que era o fim desta, desta democracia.
0: É filho, é filho de pai comunista e de mãe de esquerda. O movimento, se calculo eu em meandros de esquerda, porquê é que acha que a esquerda vive hoje uma crise na Europa? O que é que falta à esquerda? Ah, não
1: sei. Não sei responder a isso. Eu acho que a esquerda vive... Toda a política vive uma crise, não é? Acho que a esquerda, sei lá, na América Latina, ainda, ainda, ainda vive uma crise maior. Mas é, são choques e são, são ondas. Já houve fases em que havia muito mais governos progressistas mas uh, ah, não, sei, não sei.
0: Sei que é defensor, se é defensor de, Mas... de uma ideia de liberdade musculada, uma liberdade que, que seja capaz de proibir. Porquê?
1: Ah, quando eu falei nisso eu estava a falar de, de, de proibir uh, certos idealismos. Nós para, para termos liberdade temos que proibir aqueles ideais, por exemplo, que são contra a liberdade. Não existe liberdade total, porque senão vai, vai, vamos dar liberdade a alguém de proibir coisas. Muitos conservadores e, e, e da direita, pronto, não, não, não gosto muito de estar a pôr as coisas nestes termos. Só de direita à esquerda é tão simples, não é? A questão é que há, há ideais de direita, por exemplo, que querem proibir ações individuais de pessoas... Esse, esse tipo de ideais tem que ser proibido, na minha opinião, para sermos livres.
0: Temos, pois, então, a sua segunda paixão musical, Fausto, um tributo à música portuguesa. Porquê esta escolha? É um apelo ao é um sonho?
1: Sim, é, é, pá, é uma música que está ligada à minha vida desde o início da música, desde o início da minha vida, que a minha vida começou antes. Mas é um, é um dos meus compositores e artistas preferidos. Uh, essa música fez parte do espetáculo assim, menos, do menos, da Raca. Esse disco é, é, um, é a banda sonora desse, desse espetáculo. E o meu pai participou nesse espetáculo como ator. Portanto, eu, desde criança. Em criança vi os ensaios, vi as gravações, conheci esse repertório. Muito bem, e sempre uma música que, não... que eu desde criança, que eu vou.
2: Lembra-me um sonho lindo quase acabado. Lembra-me o um céu aberto outro fechado. Estala madeira em sangue estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta e não canta, não me despe. Cresce, gira, sol cresce Entre as cenas. Afaga-me o corpo todo Sempre pertenço Rasga-me o ventre ardendo Em fumos de incenso Lembra-me o um sonho lindo Quase acabado Lembra-me o um céu aberto Outro fechado está nada em sangue Estoura no peito um grito à desfilada I'm
0: Fausto, com o Estupendo, lembra-me um sonho lindo. Estamos a conversar com o músico e produtor João Gomes. Voltemos à música. Pode dizer-se que, que com o projeto Fogo Fogo faz-se o mesmo com o Funaná que os Buracas São Sistema fizeram com o Kuduro? Trata-se de uma apropriação ou de uma celebração do Funaná?
1: Trata-se... É, eu acho que não, não tem muito a ver com que os Buracas São Sistema fizeram, porque o Kuduro... Era uma linguagem com um pouco menos história do que o Funaná, não é? O uh, Funaná, quando nós começámos, já, já cá estava há várias décadas e já tinha tido várias leituras, várias, várias formas de, de fazer, e, e nós procuramos fazer uma que seja um pouco nossa e que seja original e que seja diferente do que se faz. Isso foi sempre uma preocupação que eu tive de uma forma geral nos projetos em que entrei na minha carreira. Fazer coisas diferentes e novas. E eu acho que neste momento, a música africana falta muita, muito rock and roll falta muita guitarra, falta muita bateria. Faltam coisas que nos anos 80 e 90 e 70 foram completamente absorvidas pela música africana e, e, e a música africana nessas últimas três décadas do século XX, influenciada pela música norte-americana e pela música também das Caraíbas, foi super influenciada por esses formatos pop-rock da altura, pelas guitarras elétricas, e hoje em dia, isso acabou. A música africana ou é eletrónica ou é... world music é sempre muito tradicional ou muito eletrónica. Portanto, eu, eu senti, senti essa, esse espaço, essa, esse gap. E achei que os foco for podiam ir mais por aí. Sendo que no Funaná é uma linguagem em que houve grandes grupos, grandes nomes dos mais influentes e importantes na história do Funaná, tinham essa atitude, essa abordagem psicadélica, rock, dos anos 70 e 80, não é? E foi por aí, pronto, fomos pegar um bocado nessa, nessa, nesse espaço que achámos que faltava. E hoje em dia... As outras experiências próximas do Funaná que nós conhecemos têm todas a ver com música eletrónica ou com a música tradicional de Ferry Gaita.
0: Muito bem. Produziu no ano passado um EP de hip-hop intitulado Ismos, completamente cantado em crioulo de Cabo Verde. O projeto Fogo Fogo é também cantado em crioulo de Cabo Verde, como não podia deixar de ser, sendo um projeto de Funaná. O crioulo é para si algo de musicalmente apelativo e performático. É um manifesto estético. O crioulo. É uma língua fetiche
1: para si? Não, mas é um, é, um, é um manifesto estético, foi como disse antes. Língua fetiche não, porque eu nem, porque eu nem sequer sei falar crioulo, tenho algumas dificuldades, mas claro que. Porque nem sequer. Pronto, familiarmente não tenho ligação com Cabo Verde, nunca se falou crioulo em minha casa. Um, mas uh, gosto muito, vivi em Lisboa toda a vida, portanto tive vários colegas, vários músicos e várias experiências com a música cabo-verdiana. Conheço, por exemplo, o Alcides desde, desde criança, crescemos juntos, estive uh, por dentro do início do, 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 do Beleza uh, e, portanto, desde muito novo que convivi muito com, com artistas cabo-verdianos. E foi como resultado disso que o crioulo apareceu na, 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 na minha música. Portanto, Fogo, Fogo, como é, faz, como é óbvio, uh, o crioulo está lá. No caso deste EP do Ismos, uh, o crioulo está lá porque foi feito a meias com um rapper uh, crioulo, né, que, é o, que é o Carmon, que escreve principalmente, maioritariamente em crioulo.
0: Como melómano é também colecionador de bandas sonoras. Fale-nos um pouco disso. Aliás, creio que já produzi uma banda sonora. O cinema é assim uma paixão para si.
1: Eu gosto muito e acho que discos com bandas sonoras. De bandas sonoras normalmente têm formatos musicais diferentes. Tem mais peças instrumentais, tem aquelas peças pequeninas, só grooves. Têm... Eu gosto, gosto muito. Acho que na música afro-americana, por exemplo, foi. Foi um laboratório para, para, para grandes álbuns uh, e de grandes, grandes artistas que fizeram várias bandas sonoras e que são super influências na minha vida. Como o Isaac Hayes, como o Curtis Mayfield, como o Marvin Gaye. Uh, todos fizeram bandas sonoras incríveis. De filmes não tão espetaculares, mas, mas que, entretanto também... Uh, ganhei o hábito de ver esses filmes americanos Black Lightning dos anos 70 mas sempre tive uma ligação à, à, às artes performativas porque o meu pai era ator fez alguns filmes também, o próprio e portanto sempre sempre vi cinema Fiquemos
0: agora com a sua terceira paixão musical, Stevie Wonder apresentações dispensadas claramente uma das suas influências, certo?
1: Sim Claro, eu, eu nestas escolhas pus assim mesmo, procurei um, um top mega hobby do, 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 daqueles artistas que há mais tempo me influenciam, se calhar. É? E o Stevie. Eu não me lembro se acrescentei, pus também, por exemplo, o Airbnb, acho que, sim, sim é? Mas o Stevie, claro que. E principalmente esses álbuns da primeira metade dos anos 70 é uma grande influência. Temos de sonda, de, de produção, de, de playing, de, de composição, de tudo. A boy is born in hard time
3: Mississippi Surrounded by for what ain't so pretty His parents give him love and affection To keep him strong, moving in the right direction Living just enough Uh, His father works some days for 14 hours And you can bet he barely makes a dollar His mother goes to scrub the floors for money, And you best believe she hardly gets a penny
0: Candescente Stevie Wonder com Living for the City. Antes de terminarmos, peço-lhe até cinco sugestões que podem ser sobre o que quiser, tem que ser pé.
1: Três espaços na zona da Grande Lisboa, onde se pode ir, tem uma bela vista e be bom, boa alimentação, boa bebida e boa música. Começando pelo espaço onde os, os Fogo Fogo origina foram originais e começaram, que é a Casa Independente, no Largo Independente. O, a Casa da Cerca, onde no ano passado no, tocámos, demos um concerto que está em streaming, que é em Almada, que tem uma vista incrível sobre Lisboa e um jardim incrível. A Casa do Capitão, que é um espaço novo onde já também tocámos com os Fogo Fogo no ano passado e que este ano está -se a se estender para abrir mais, mais áreas e é um, uma esplanada incrível também para assistir, ouvir música hoje em dia em Lisboa. Um, o novo single da Pongo Love, Bruxas, acho que ela voltou com, com... pronto, foi muito bem feita a cena dela de ter ido ao Colors, porque dá-lhe logo muito mais destaque, mas acho que a música está incrível, a prestação dela está incrível, fica, super, fica no ouvido e eu gosto muito dela, já conheço desde, 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 desde o Budaca, né desde o Wagon Wagon. Uh, em um livro uh, O Meio do Pepe Tela, que é um livro sobre uh, a guerrilha na mata, sobre o guerrilheiro, vá. Podia ser acompanhado pela música guerrilheiro, do David Zé, dos que são do Holmes, dos que são do Ola. Mas pronto, é um livro. Que que põe, vê os vários, os vários tipos de virilheiros que havia e vários tipos de atitude e de, de, de posição política que tinham em relação ao futuro e o que esperavam do que é que ia ser o Angola independente. E é engraçado ver isso, depois sabendo o que é que se passou nos anos, nos anos que eu disse. As minhas sugestões
0: Ok. E agora, para terminarmos, ficámos com a sua última paixão musical, um tema da sua autoria, com os Orelha Negra. Porquê é que escolheu este tema?
1: Porque porque, ah, porque é um tema que eu tive mais ligado à sua composição original, pronto, e uma linha de baixo que eu criei, que eu tive, e que depois teve uma sua primeira apresentação no primeiro disco dos Orelha Negra instrumental, Uh, e depois, quando tivemos a ideia de fazer uma mixtape em que, sendo uma hora um, negra, uma banda instrumental, a nossa ideia foi: vamos fazer mixtapes em que convidamos cantores ou rappers para cantarem por cima. Que é um bocado o oposto do que acontece nas mixtapes dos rappers, né? que eles vão buscar beats de sítios diferentes e, e rimam por cima desses beats. Nós resolvemos convidar várias pessoas e, e eu lembrando-me de convidar o Orlando Santos que era quem sou muito amigo e com quem tenho trabalhado desde os nós e que é primo da Cica Santos né? e mandei-lhe o instrumental dessa música e ele numa tarde fez a melodia. pai, eu adorei e acho que depois acabou de ser um grande êxito e acho que parece que foi feito tudo ao mesmo tempo, sendo que a, a parte da voz foi feita um ano e tal depois da música sair e pronto é uma das minhas preferidas e, e das mais que eu considero casamentos mais felizes das nossas noites de verdade.
0: João Gomes muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas
1: obrigado eu pelo convite sem muito
0: obrigado